0: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》，我是主播大狗熊。前段时间我读了一本关于技术革命的书，书中呢讲了一个真实的例子，让我感触特别深。一位美国的老师在课堂上问他的学生，呃， 9 0后、00后的学生们，应该是90后的学生们，有没有听说过旅行社？绝大多数的同学都摇头。其实，同样的问题，如果问现代年轻的中国人，大家心里的这个旅行社呢，已经是像去哪儿网、穷游、携程、翼龙这样的一些在网络上提供旅行服务的这个服务商了。很少的人会想得起，在以前我们身边曾经有这样的一些。这个营业的场所啊，他们门口贴着花花绿绿的旅游的风景画里面呢坐着一些等待着接电话的这个工作人员。这个呢，是我们传统意义上的旅行社。呃，很多革命性的技术，像互联网啊，或者是像一些这个医学上的一些革命啊，这个生物学上的一些革命呢，都在以一种。不可预测的全新方式来改变着就业前景，呃，他们淘汰掉了一些旧的商业模式，淘汰掉了一些旧的工作，然后呢，创造出了一些全新的职业，创造出全新的商业模式。互联网是这样的，今天我们要讨论的三 D 打印也是这样的。这个话题是一个非常新锐的话题。今天呢，我们。来聊一聊跟科技有直接关系，其实也跟我们每个人的生活和未来有直接关系的一个全新的领域——三 D 打印。今天呢，咱们狗群文化说聊一聊三 D 打印。在以前狗群文化说的节目里面呢，曾经做过一期展望未来的节目啊。关于移动浪潮，当时呢，我读了一本书，讲述移动互联网对人类的生活的未来会引发的革命性变化的一本书，呃、受到了极大的震撼。然后呢，做了一期节目和大家分享。三 D 打印这个领域呢，其实对我们的生活的改变，可能不会像移动互联网那么渐进式，它的改变甚至是天翻地覆的。想象一下五年前我们没有智能手机的生活，和现在的这个呃每天都活在手指间的生活呢？你会觉得这个变化会特别的科幻。但是五年后这个变化呢，可能会更加的科幻，这个速度会更加的快。这个呢是移动互联网对我们的生活带来的变化。那三 D 打印呢，它不只是改变了我们的。这个交流方式，或者是获取信息的方式，它直接可能会从一些生活中的底层部分，比如说医疗，比如说食品，或者是这个对外太空的探索，从这些方面改变我们的生活。这个话题听起来会特别的抽象，我们现在来想象一下一些具体的场景，通过这些场景，我。可能大家会对三 D 打印，或者说会对未来我们的生活呢有一个更加直观的感受。想象一下，可能几年前、几年之后，或者啊十几年之后吧，几十年之后，大概在这样的一个时间之后，你早啊、呃，你的一整天会怎么度过？呃、早上起来。假设呃，你的健康情况不允许你食用这个多糖的食物，呃，早上起来呢，你的这个食品打印机呢，当升级到高级医疗模式之后，它会专门针对你的个人的这个健康情况，制作出符合你口味的一份这个早餐。这个早餐呢是。独一无二的，它的配方和这个制作过程呢都不用你去操心，但是它完整的符合了你的健康情况。吃完早餐之后呢，你开始看新闻，新闻呢说这个呃有几名矿工呢被困在了这个某个矿井里面了，呃，他们坍塌了，坍塌了以后呢，救援队救不出来，呃，矿工呢自己。幸亏呢，他自己带了便携式的这个 3D 打印机，关键的零部件呢都有这个可以设设呃可以更新的设计文件，呃、然后矿工呢就通过这个 3D 打印机打印出来了这个呃可以在内部挖洞的这个呃或者让他们可以脱离险境的这样的一些工具，借助这些工具呢，矿工呢逃离出了这个矿难。啊，你读完新闻之后呢？嗯，打开门准备去上班，你的隔壁邻居正在打印着他的自定义的这个花园里面的雕塑，或者是这个甚至正在打印着他的，呃，通过机器自动正在建，呃，建造着他独一无二的这个建筑，他的这个新的房子。然后大家，你们两个人还在还在感叹以前要建个房子是多么的复杂，那现在呢，只需要在这个三级建筑公司下单，选择你喜欢的模型，然后呢，确定一个时期，确定一个具体的时间，模型公司呢会把这个建筑的这个设备拉到你的这个住房现场。然后呢，把机器设置好，你不用操心。过上这个一两天，你的新的房子就建好了。接下来一天，你开始工作，啊、呃，工作结束之后呢，你的家里的小孩在他睡觉前呢，准备刷牙，然后准备睡觉，但是突然发现他的。牙刷丢了，呃，要是以往，在现在可能你你只能跑到商店里面，跑到街街头的这个便利店，给他买一把新牙刷。但是现在你在家里，把你这个每个家里都都有的这个家用三 D 打印机打开，让你儿子选一个，呃，这个自己喜欢的牙刷的设计。选好了以后呢，啊。你点了一下购买键，花了9毛9把这个模型买掉，在网上付款之后，呃，你的这个打印机呢就开始吱吱喳喳就开始打印，呃，打印前呢扫描了一下你这个你的儿子的这个指标啊，他的手的大小，他嘴张开时的形状，然后呢，打印机开始打印，呃 ，15 分钟之后呢，一把新的牙刷打印出来了。在牙刷柄上有你的儿子最喜欢的卡通的头像啊，最后呢睡了一觉，啊这一天结束了。这个是一个虚构的场景，但实际上里面存在的这这些，呃可能性现在都已经被确认，就是。现在的这样的一些科技，已经三 D 打印的这个领域的科技呢，已经能够把刚刚的这些场景全部变成现实，只是它的成本或者说它的这个渠道还有待于进一步的铺设。呃，实际上这个领域，三 D 打印这个领域对我们的生活的改变呢，就像，呃，我举个呃比较容易理解的例子吧，它就像这个机器猫里面的啊、呃、哆啦 A 梦的那个口袋，呃，可以。拿出任何我们随心所欲，啊、呃，能够实现我们要求的物品，而且不是被动式的，你可以选择或者是制造你需要的这个定义的啊、呃，你定制化的这个物品。人类呢，呃，从神话时代就一直渴望自己能够具备造物的这样的一种能力。你三 D 打印这样的一个技术呢，这样的一个科技。科技上的一个突破呢，让我们真正为什么我会突然想聊三 D 打印这个领域呢？其实源头在于，呃，我自己正式接触的这个三 D 打印和扫描的体验。我朋友的公司呢，呃，近期开始做这方面的研发，他们也购买了三 D 打印设备，呃、然后呢？呃，三 D 扫描呢，也也在开始进行。呃，我自己曾经看过他们打印出来的这个小样，把自己的头像打印出一个小型的一个雕塑，是一个非常简单的一个一个工作。然后，据我朋友说呢，这个三 D 扫描现在呢已经可以达到，就是呃几秒钟吧，或者十几秒钟。可以把一个非常复杂的形状的一个物品，比如说一个雕刻的非常精细的，啊、呃、一个花瓶，或者是一个人的雕塑，比如说一个大卫，你的一个雕塑呢，几秒钟就可以扫完了，啊、呃，甚至这个设备呢可以小到装在，啊、呃、车的后备箱里，就很小的一个便携式的一个设备都可以完成这个扫描的任务。而三 D 打印呢，他们的设备是使用这个树脂材料，呃，打印出来呢是一个单色的蓝色的一个一个一个雕塑，但后期呢也可以结合进行上色。然后每一次他们的这个呃设备在在一些展会上进行这个展出的时候呢，呃，关注度都特别高。特别在一些相对传统的一些行业展会上进行亮相的时候呢，每个人都觉得很新奇。然后呢，呃，现在呢，他们也在呃拓展一些新的商业模式啊。具具体这里呢，就啊啊、呃呃，因为涉及到别人的商业模式嘛，我就不再多说了。那实际上，呃，哪怕是在云南，就是在我们这样的一个相对听起来好像是比较边远的地方，依然有这个公司。或者有团队已经在从事这方面的一个探索和尝试了，所以三 D 打印离我们的生活并不是那么远。呃，说到这儿啊，可能很多朋友们就觉得，呃，到底这个三 D 打印是个什么东西啊？它是什么样的一个原理啊？打印的过程是怎么样的？呃，那简单的说一下吧。呃，首先它这个三 D 打印它有个过程，啊、呃，基本的过程是这样的，啊、呃，设计文件完成了的设计文件呢，给三 D 打印机一个指令，但是这个文件是已经做完了，比如说啊、呃，刚刚举的例子一把牙刷，这个牙刷的三 D 模型已经是完成了的这个模型，然后呢，这个模型呢，呃，或者说这个设计文件呢，给。给 3D 打印机一个指令，说可以打印了，然后呢 ，3D 打印机呢就喷出固体的粉末，或者是融融化了的液态材料，或者是丝状的材料等等都有啊。然后这个材料呢就固化成一个特殊的平面的薄层，这个薄层呢一般是这个一毫米或者是更更窄的这样这样更更薄的这样的一个程度，然后呢把这个模型的一个面一个平面呢铺满。啊，打印完之后，就是把这个这一层铺完之后呢 ，3D 打印机的打印头呢返回到开始的部分，再根据这个设计文件上面的模型的这个形状呢，再堆积打印另外的一层，重新形成第二层薄层，然后呢如此往复，最终呢薄层堆积出来，形成一个三维的一个物体。这个呢是 3D 打印的一个基本原理。呃，所以三 D 打印也叫增量打印，就是它是一层一层堆加的这样的一个打印的方式。啊、呃，实际上它这个呃，可以说是把一个物体堆积出来的这样的一个一个一个基本的一个模式。在以往，我们如果要呃比如说要做一个雕塑，是先拿一块，比如说要雕一个木雕啊，先拿一块大的木头。然后呢，一点一点凿，一点一点凿，把不需要的这个材料呢，给它这个挖出去，然后最终呢留下这个一个大概的一个物体的形状，然后呢再把细节打磨，呃，再进行细部的呃微雕，最后呢抛光，形成了一个木雕。而 3D 打印呢，它不是这样，它是把这个材料呀，这个模型已经存在了，然后呢一层一层堆加出来，最后呢形成一个物体。这样打印其实大家听起来也就知道，它有一个很大大的优点，就是可以节省材料啊。后面我们再详细再说。以前如果要做一个大卫的雕塑，是把一块整体的石头拿过来，然后多余的地方呢就全部丢弃掉了，变成了不需要的材料。当然现在还有一些回收再利用啊，那个我们不说啊。但是这个 3D 打印呢，它需要多少材料，打印出来的就是多少。啊、呃，所以这个啊、呃，从整体上来说呢，是可以节省很大的材料。呃，最常用的这个三 D 打印的材料呢，实际上就是塑料。啊、呃，塑料呢分成这个热塑性塑料和热固性的这个聚合物。啊、呃，怎么去分呢？这个热热塑性呢，就是它像奶酪一样的，可以反复融化再用啊。呃，我在我那个朋友的公司见到的应该就是这样的一种材料，就是呃之后还可以再用，但是这个热固性的这个聚合物呢，它呃俗称叫 ABS 啊，那这个呃我也不太懂，它的基本的原理就是这样的，就是加热以后啊它就固化了，呃就不可以再用了，这样的材料呢就更牢固、更坚固一点，就有点像鸡蛋一样的啊、呃，熟之前是软的，然后你拿去火上一烤。这个煮熟了，或者是煎熟了，它就变成一个固固态的一个东西。这个呢是3 D 打印的最基本的一个原理啊。大家如果感兴趣呢，不妨上维基百科，或者是这个呃一些视频网站上去搜一下3 D 打印，都会讲到具体的这个这个原理。因为咱们这个博客本身就比较枯燥啊，比较啰嗦，如果把这个原理说太多。呃，可能你也听不听不下去，所以我们原理呢就不再多说了。其实主要是因为我自己了解的也很少。最直接会受到三 D 打印这项技术影响的行业呢，实际上应该是制造业。呃，虽然从广义上来说，我们的生活中的很多领域。比如说医疗、食品、设计这些这些领域，啊、呃、等等等等啦，这些领域都会受到这个这个新技术的影响。但是呢，制造业呢，应该是最直接或者说最容易被理解的一个会受到这个三 D 打印这样的一个新技术影响的领域。在传统的制造业呢，有两个成本特别的高昂，一个呢是定制成本。一个呢是产品的造型成本，这两个成本呢，在生产出具体的产品之前呢，它就需要去投入，这个，呃，这个投入呢而且还特别大。我以前在没有创业之前，在零九年之前呢，在一家公司工作，做这个产品的这个，呃，设计研发的这个这个负责，呃，你当时呢，其实每一个。小包装啊，比如说我们的一个塑料盒子，或者是一个木木头盒子，在真正变成产品之前，都需要支付很多的这个造型的这个打样费。比方说你要做一只这个塑料的小盒子，在确定它的这个大小形状之后呢，要做一做一只样品出来，你做样品呢就贵了，因为比如说塑料的话呢，需要去开一个。钢的模具，然后呢，在这个模具上呢，来做一个这个呃真实的一个样品出来。你一个钢模具呢，至少是五位数的这样的一个开模费<咳>。如果是木头呢，当然稍微好一点啊，可能几百块钱可以，呃，上千块钱可以搞定。但是呢，呃在产品生产出来之前，你必须打上那么几次，甚至十几次这个打样，然后呢，这个成本是必须支付的。那另外呢，是我们，呃，如果需要去私人定制一个独一无二的产品的话呢，这个定制成本呢就贵的离谱了，因为刚刚说过，它必须要满足这个，呃，一个造型的这个成本也需要去满足。三 D 打印呢，它把这两个成本呢不是降低，而是直接减为零，因为每一个设备或者说每一个产品呢，你都可以去调整它原始的。这个模型，我们刚刚讲了这个三 D 打印原理是通过模型，然后给到打印机一个信息。你打印出来一个这个产品之后，把这个模型换一下，再进行打印的话呢，对它没有任何的增加的成本。所以这样的话呢，可以解决了以前这个规模经济的一个根本性的一个缺陷。什么缺陷呢？在规模经济时候，这、呃、在规模经济的这个时代呀、啊，就是。呃，工业生产的这个流水线的这个时代呢，呃，如果你想又快又好的生产产品，然后你又想去压低制造成本，这两个需求呢是有直接矛盾的，而且不可调和。如果要生产出又快又好的这个优质的这个产品呢，必然需要呃增加很复杂的流水线呃生产车间，然后进行质量控制，那这样增加的成本呢是很高。啊、呃，你如果你要压低制制造的这个成本呢，实际上肯定产品出来就是次品，会特别多。啊、呃，这个这个矛盾是天然存在的，但是三 D 打印可以把这个这个三 D 打印进入制造业呀，可以把这个矛盾呢直接解决掉。那另外呢，是我们工业时代呢，啊、呃，如果要呃保证这个产品的质量。或者说，保证这个供应的速度呢，必须要牺牲掉产品的多样性。刚刚举过 iPhone 的例子 ，iPhone 已经算是设计上的一个非常经典的一个呃一个产品了。但是，如果你想要一个长一点的 iPhone 或者一个短一点的 iPhone， 肯定不可能，因为它都是在生产线上进行制作的。如果要单独做一个出来的话，那产品的这个售价会高到难以置信的离谱。但是如果在三 D 打印已经很成熟的这个，呃这个时代呢，这样的需求完全可以满足的。制造业呢，一直，呃，或者说这个工业时代这个大规模制造呢，它一直没有满足人人们关于这个定制化的、个性化的、独特的这种这种需求，而这种。需求的这个产品呢，它的边际效应或者说这个边际收益呢又特别高啊，这就,就是为什么会有私人定制。私人定制一般都贵，啊、呃，这是工业时代带来的一个一个特点。但是在三 D 打印如果普及之后，它的这个生产呢，每一个都可以不一样。这样的话，呃，工业时代的这种规模生产呢，它的优势就会逐渐。被三 D 打印呢，啊、呃、的这种个性化的这个这个优势呢，啊、呃、会比下去啊，但是这个是一个对未来的一个一个幻想，但我我觉得，呃，我们人的这个内心呢，应该是渴望与众不同，渴望这个有自己的个性突出出来。那现在为什么会有那么多的手机壳，会有那么多的？这个手机壳上的不同的图案和花纹，不就是对一种，呃，这个大家都用同样的产品的这样的一种，啊、呃，我我需求，呃，不一样的这种这种体现吗？那如果是啊、呃、，3D 打印能够普及到每个人都可以接受的这个程度，或者说普及到价格上、呃，每个人都可以接受的程度，那它必然会带来一种完全不一样的这个消费的这个。或者说制造的一个理念，当然，它对制造业的改变还有很多啊。当然，我能够想象的，比如说以后的这个车间的生产和这个呃工厂的生产呢，肯定不会像现在那么糟了啊。因为现在的这个生产，它是通过传统制造，是通过切割原料、通过模具成型来制造实体的物品，所以你这个切割必然会产生什么呃噪音呀、火花呀。然后这个金属的这个呃飞溅呀啊，然后不小心割到人呀什么的啊，那这种损伤当然会会有。但是三 D 打印我们刚刚说过，它是一种增材制造，通过层层堆积原料来制造产品，这个过程不用人去干扰和打扰，所以未来的工厂可能会是这样的：几百或者呃几千平米的一个厂房，静悄悄的，只有那么一两个。技术维护人员走来走去，去看一下这些机器能不能正常的运转。然后在这个这个车间里面呢，放着几十台、这个几百台 3D 打印的设备。一边呢是原料输入进去，另外一边呢就是生产出来的成型的产品输出出来。呃，可能不像一个车间了，会变得像一个实验室。但是这个呢是呃，在很多。这个比如说日本呀，它的现在生产线已经已经类似了，但是未来呢可能会变得更加的这个清洁、更加的安静，然后更加的呃更加的科幻。这个是对制造业的改变。其实还有一个呃更大胆的一个一个畅想，就是对制造业的另另外一个改变。呃，我们现在不是很流行说这个云概念吗？云的话，就是你不知道这个东西在哪儿，然后你不知道它是过程怎么来，怎么,怎么生产，怎么制作，然后最后呢，得到一个结果就行了。就像呃，现在互联网说你你的这个网络硬盘在云端，你不用考虑你的服务器是在美国呀，在在中国呀，在香港呀在，在台湾呀，或者是在这个呃昆明，在北京，不用考虑它在哪里。咳咳你只需要去用就可以了。然后你知道你的容量有多少，甚至容量都是动态的去调整的。那未来的话呢，我们在定制一些产品的时候呢，可能你都不需要知道这个它的生产是在哪里，然后它的这个产能有多少。呃，这个听起来好像还是有点抽象啊。比如说现在我们。呃，个人买一张摩托，啊、呃，其实你不知道它的这个生产地是在哪里的啊，你无法把它拆分出来，因为一一辆摩托车它有很多的不同零部件组成。生产制造的一般经验呢，是一个产品的零部件越多，它所消耗的资源就越多，供应链就越长，产品库存就越大。呃，一辆摩托它可能发动机在美国制作，芯片在美国制作。<咳>橡胶在东南亚，在越南制作，然后呢，这个玻璃的这个材料在日本这个生产，啊，其他这个边缘材料可能分布在全球各地，最后在咱们伟大的中国进行组装啊，因为劳动力便宜，呃，你最后消费者买到了以后，他不知道这个东西哪儿来的啊，他只知道我这个牌子是汉达的，或者是这个呃是丰田的。啊，丰田有没有摩托啊？我也不知道。呃，实际上这个过程也呃也算云吧，但是它是云山雾绕的，就是啊、呃，消费者不知道。那如果你是生产者呢，你必须知道啊、呃、那假设你是一家呃这个呃供应商啊、呃，是一家经销商啊、呃，卖摩托车的，然后啊、呃、提供了一不同的款式，这个时候呢，消费者。来说，我们这个有一个团购啊，中国的一个团购要，呃，下了一个订单，下个星期买一百辆。那实际上，如果进入到未来云制造的这个这个这个概念能够真正变成现实的话，呃，你接到了这个一百单，呃，一百辆摩托，下个星期，呃，比如说有两天的生产，啊、呃，就就需要拿到现货。如果传统的传统的这个呃，现在这个呃商业渠道，你需要去找你的这个厂家去调货，是吧？然后厂家呢会说啊，我这一百辆呢都是同一个款式啊、呃，没有不同型号的啊、呃。然后呢，都在都在呃这个中国的这个仓库里面啊、呃，拉到你那里呢，大概需要这个五天啊。你你这个单可能就接不到了。但如果是这个未来，可能你的厂家的这个生产的这个。呃，小的这个供应商，小的这制造商呢，是分布在呃呃全球各地的，很多地方都有这个三 D 打印机，都可以去制作。然后你把这一百单的这个呃呃这个订单呢，交给厂家，厂家呢就会自动根据各地的这个啊、呃，根据你最近的这个制造商，然后呢现场下单。比如说，呃，他有这个一呃一百单一百只这个呃摩托车，那就有两百只轮轮子要做。然后呢，离离你最近的这个呃这个制造商，他调出这个呃能够完成这两百单的这个单量的这这一组啊，不一定是一个，可能一组制造商，然后呢下单，他们就生产，生产完了以后呢，交到这个。啊，离你最近的这个组装地，然后呢，另外，啊、呃，发动机也是这样，然后玻璃也是这样，然后两天之后呢，啊、呃，你只需要去收货就可以了，嗯、呃，不用担心这个在哪里生产，不用担心产能，每个制造的节点呢都是自主，而且是连在一起互联的，它这样的这个制造节点的整体效果大于每部分之和。啊、呃，甚至你不用去从厂家的角度，他不用去自己去，呃，供养这些这个制造点。这些制造点今天可以生产摩托车的轮胎，明天他接到另外一个订单，他就生产汽车的轮胎，好不好？后天呢，他可能生产一个自行车的轮胎，啊、呃，因为呃 ，3D 打印可以随时改变你的产品的这个呃结构，不用去担心这个去调整生产线什么的，所以啊。呃这些节点都是独立自主的。你如果是在未来打印啊、呃，这个制造也非常成熟的时候呢，可能会出现这种云制造的概念。嗯、呃，说起来听着还是比较抽象。呃，到底这个三 D 打印有些什么优势呀、啊？总结了一下，它有这样的应该算十条左右的这个优势了，呃，特别是在制造行业的这个优势。首先，刚刚说过，它制作复杂物体不需要增加成本，这样的话呢，可能会打破传统的定价模式，也会改变我们计算成本的方式。另外呢，这个产品的多样化是不增加成本的，呃，你做一百把一模一样的牙刷。是这个，如果都用三 D 打印的话呢，和做一百把，呃，各不相同的这个牙刷使用的这个时间和使用的材料和制作的过程呢是一模一样的。这样的话，产品的多样性就不增加成本，每次都可以制作出不同形状的物品，这是它很大的一个优势。第三呢是，呃，当以后三 D 打印比较成熟之后，不需要组装，嗯、呃。<咳>我指的是这个不同的复合材料啊，它可以一次打印出来。比如说，呃，电线啊，里面是铜芯，然后外面呢包着一层塑料，呃呃，在外面再包一层塑料。那呃，以后可能它一次就可以直接制作出来啊、呃。这个不是可能了，已经已经是事实了。就是现在多材料同时打印已经是存在的一种技术。那如果是像一些呃。就是以前需要组装的一些部件，比如说像桌子、椅子啊这样的一些东西，呃，必须通过组装才可以，才可以完成。但是，呃，三 D 打印它无需组装，这样的话可以减少很大的生产线的这个投入，啊、呃，也可以减少很多人工的这个投入。其次呢，这个它还具备零时间交付这样的一个，这样的一个啊、呃、优势，啊。呃零时间交付就是可以减少，呃，实物库存，按需打印嘛。啊、呃，比方说，以往我们如果要卖汽车，可能你的这个经销商呢，他自己库存里面必须要有，呃，三三五张车吧。然后呢，如果接到了这个，呃，大的订单呢，再找这个经销商，再去调车。经销商呢，再从自己的这个库房里面呢，把这个车呢提出来，然后呢。交给这个销售商，那这样的这个呃需求呢，必须要呃经销商自己啊、呃，或者说这个厂家呀自己要具备大量的库存。但是在呃 3D 打印的这个呃这个领域里面呢，你可以根据需要下了单以后呢，再去进行生产啊、呃，这样的话呢，可以按需打印，减少大量的实物库存。然后另外呢，也可以就近生产，呃。我们刚刚的那个例子，其实已经说明了这个问题。以往你要生产这个，呃，或者说以往你的这个一个复杂的呃一个一个产品，比如说像汽车，它的不同的部件可能是在全球进行生产，然后呢，这个拉到统一的一个地方进行组装，那这样呢会产生大量的运输成本。如果是这个三 D 打印比较普及的话，你完全可以在一个国家甚至一个地区来进行这个不同材料的这个制作，最后呢统一进行组装，甚至就在一个车间里面，然后最后呢进行统一组装就可以了，可以减少长途运输的大量的成本。当然，其次呢它的还有很多优点，比如说它的这个设计空间是无限的，啊。那这个就后面我们再展开说了。另外呢，它呃有一个很重要的一个优势就是零技能制造精细产品。呃，三 D 打印，如果你把模型做好，这个模型不一定都是工人去做。呃，实际上已经是呃设计好的这个可以进行实际生产的这个模型做好以后，生产的过程不需要人进行干涉。所以不需要传统的工匠的这个手艺去去管理，它可以大大减少这个呃以往高昂的这个人工的成本啊、呃，当然也面呃也意味着有大量的这个熟练的工匠可能会失业。呃，其次呢，它不占空间，便携制造。以往我们如果要呃做一个生产线。啊、呃，生产车间来生产某个设备的话呢，它需要这个大量的空间，占用大量的空间来进行制造。但是，啊、呃、，3D 打印呢，它可以大量的节省啊。以往如果要做一只木头的盒子，你至少需要这个几条生产线，然后还进行组装才可以生产出来。但是在 3D 打印的这个这个领域呢，只需要一个。呃，一台能够盛放这个 3D 打印机的这样的一个，呃，这样的一个空间就可以满足这样的需求了。呃、其次呢，它可以减少这个废弃的副产品。呃，因为我们刚刚说它是增材打印嘛，没有太多的这个呃被抛弃的这个材料、啊。那这样的话呢，可以节省大量的这个资源，啊、呃，有利于环保，有利于这个。呃，节约成本。最后呢，它可以这个实现精确的、真正精确的实体复制。其实，三 D 打印啊，就像那个数字音乐的文件啊，数字文件你可以无休止的复制，中间不会出现损失。啊、呃，三 D 打印也是这样，只要模型是同样的一个模型，啊、呃，不用担心这个是。张师傅做的或者李师傅做的，他们的这个手艺有有有区别，可以完全的能够精确的复制这样的实体。当然，有的人会说这样的复制出来的这个东西没有啊、呃，没有人情味了啊。这个话题我们稍后再说。呃，它可以咳咳完成这个实体的精确的复制，这些呢都是3 D 打印在制造领域的这个优势。但然，有一些呢，它并不是马上就可以。变成真实的这个，呃，可行的这个流程，可能还有一些技术上的一些，呃，一些突破。但是呢，这个，呃，至少在十年内，就是这样的一些突破呢，都是，呃、可以预预见到的。刚刚我们说。3D 打印对很多领域都有改变。你现在说完枯燥的制造业，说一说其他很有意思的领域吧。先说一下我们的学习。呃，我们以前学这个呃历史，学一些这个专业的课程的时候呢，呃，能够有一台电脑，能够有多媒体的课件，都已经是天翻地覆的变化了。啊、呃，那在没有计算机、没有这个。多媒体课件的时代呢，我们的学习就是干巴巴的书本和老师的嘴，啊、呃，但是在引入了这个电脑之后啊、呃，我们比如说可以知道啊、呃，原来分子的结构是这样的一个形状，啊、呃，原来这个啊啊、呃呃、这个大气的这种变化啊、呃、是这样的一个动态的规律啊、呃。现在的学生学这样的知识，其实远远比我们小的时候呢学到的这个。效果呢要好得多。那三级打印这个领域，如果引入到学习的过程中呢，其实更有意思。比方说，呃，以往如果你要学习历史，历史上那些文物啊、呃，比如说像埃及的那个楔形文字的那个啊呃,呃石样，如果不是这个博物馆里面的工作人员，谁能够接触得到啊？呃、没有人能够接触得到。然后。呃，如果是学历史的人，想要了解一下这样的一个，呃，这样的一个珍贵文物的真实形状，它的质感是什么样的，你根本没有条件能够获取。呃，三 D 打印呢，实际上这个领域呃已经是开放了，就是现在很多国外的博物馆、国外的这个学呃研究机构、科研机构呢，已经将一些。啊、呃，比较珍贵的文物呢，进行了数据化的扫描，全全数据的这个处理，呃、然后比如说我是一个云南的一个中学的学校的这个负责人，我就可以用我们的这个 3D 打印机制作出呃，像这个西周的那个那个陶罐啊，或者是这个啊、呃、埃及的那个楔形文字的那个那个啊、呃、实物，然后呢把它打印出来。放在学校里面作为教具，然后学生想要想要用的时候呢，就拿去这个进行进行教学。这样的话呢，啊、呃，你真真实实可以摸得到这样的这个历史的物品，学习的这个效果呢，当然就更好。如果能抓住这个学生的想象力，你就能抓住他的注意力。三 d 打印的这个过程，实际上也可以开放给这个每个。学习领域的这个学生，他们可以自己去想象一些不同的形状，然后把它制作出来，变成一个真实存在的一个一个物体，然后对它进行探索，啊、呃、和研究。那这个领域呢，实际上光想一想都觉得特别有意思。这个呢是三 D 打印在学习领域的一些一些可能的改变啊，当然我呃随口想了一些。说另外一个有趣的领域就是烹饪和饮食领域啊，我最喜欢的，因为金牛座啊喜欢吃东西。嗯、呃，其实我们现在人的生活的厨房里面呢，有一些设备我们习以为常，但是在它出现的时候呢，呃，极大程度的改变了我们的生活。比如说电饭煲啊，以往煮饭是多么复杂、多么麻烦的一件事啊！我小的时候在厨房里面。这个帮家人煮饭，啊、呃，要负责煮完了以后呢，还要把四个角，啊、呃，把把锅斜过来，把四个角呢再烘烘熟。然后如果不小心把饭煮糊了，还会受到这个长辈的啊、呃、训斥，啊，我呃呃还有一招啊，就是我不知道现在的比较年轻的朋友肯定没有这样的经历啊，就是煮饭如果煮糊了以后呢，在上面插一根葱。啊，在放放饭里面插一根葱，可以把那个下面的糊味把它导出去。然后像微波炉，像这个自动咖啡机，在西方呢，也是让我们让这个每个人的生活大大的改变了啊，变得更更加的方便。以后这个食品可能也会出现食品在三 D 打印在食品领域的一个呃一个重大的改变。食品打印机以后可能会变成厨房里的一个必备的，像现在的微波炉、烤箱一样的必备的一个一个啊、呃、一个生活方式的便利工具。听起来好像很科幻，现在其实已经有很多这方面的尝试了。呃，传统的这个烹饪器械它不能够加工出那种复杂多变的形状。当然，我们不说中餐啊，因为中餐一把刀就搞定所有的食物。但传统的这个，但西方的一些，比如说一些甜点，呃，一些点心，它的这个材料是固定的，但是形状很重要。如果你能够制作出这个比较复杂的形状的话呢，它也具备很大的这个商业价值。数字烹饪呢，可以烹饪出全新的这个口味和全新的形状。啊，因为原料呢可以自由地去搭配它的这个组合了。比如说现在我们说那个抹茶冰淇淋啊，那里面有添加了抹茶的口味。如果要加一点其他的口味的话，你必须要不同的去去、呃、去搭配去调，对吧？去改变你的这个生产的这个流程。啊，那以后呢，如果把这个食物当做一种打印的材料。比如说，这个抹茶是一罐粉，巧克力是一罐粉，然后就像那个磨粉一样的，然后呢，这个面粉是一罐粉，把这些材料放在一起，你就需要在电脑上设计一下它的这个啊、呃、配方的这个这个比比例，然后呢，就可以生产出啊、呃、比较独特的这个口味<咳>。可能以后的这个厨师卖菜谱。啊、呃，卖这种定制型的这个菜谱呢，也会变成一个很很热门的这个生意。然后我们刚刚说那个形状呀，啊、呃，大家都吃过那个法国的这个著名糕点马卡龙啊，马卡龙要做出那个形状其实很难，但如果是让机器自动去做这种啊、呃、比较精致的规律化的这个形状的话，就特别容易，甚至还可以做出那种。网状的啊、呃，这个镂空的马卡龙，这些现在工艺做不出来的食物，用三 D 打印都可以啊、呃、去啊、呃、去去实现。呃，现在食品的打印呢，其实还在于这个天然新鲜食材那是无法打印的，比如说一个汉堡啊、呃，是很难去这个真正去打印的。但是像啊、呃、材料比较简单的这种。这种食品是已经可以实现了，像这种啊、呃、小饼、饼干、甜点这些是可以用啊、呃、现有的这个技术已经完成了。呃、在那个呃美国的一个实验室呢，有一个叫 Frons 啊、呃、这个科学家啊，他估计也是一个好吃的一个人，他已经实际制作出来了内部有字的饼干啊，我这里有截图。这个饼干很有意思，就是你把它掰开，中间呢是有字，有 C 有 D 啊这样的字。你实际上光想一想都觉得很有意思。比如说，以后的这个啊、呃，我进到这个呃星巴克，然后星巴克问一下它的 WiFi 密码是多少啊，然后他给一块小饼干给你，然后你把它掰开啊，里面 WiFi 密码 A B C D， 然后呢再把饼干吃掉啊，然后。咳咳呃，商业上促销呢，做赠品也可以赠送这种啊、呃、已经包含信息的食物，听起来就很有意思，是吧？至少我会很愿意去作为消费者去去去接受这样的赠品。那刚刚我们在一开始举过例子，假设你是不能摄入太多糖分的这种这种人，可以根据你的你的这个饮食上的。呃，这个呃，身体的这个指标来定义你的食物，啊、呃，实际上呢，现在也已经有了，就是可以调整营养成分比例的这个呃食物打印机，打印独有的食物。假设你是糖尿啊、呃，我们不说你啊，假设有糖尿病人，他只能吃什么什么样的这个呃食物的话呢，啊、呃，就可以用由,由这个食物打印机替他定制出这个呃。独特的这个食物，这个呢是在食品和烹饪领域，呃，当然对于中国人来说呢，可能这个领域改变的并不会太大，因为我们的这个中国的这个食物的丰富程度，啊、呃，目前应该还无法实现用这个机器来制作，但是想象一下，应该它会特别有意思，而且就像刚刚说的，如果有一些这种啊、呃、可以用来进行信息传递的小饼干呀什么的，它其实可以改变。一些呃很有趣的一些市场，这个呢是三 D 打印对食物、对烹饪和饮食方面的一些可能的改变。有一个领域是我们都不愿意呃过度的去接触，但是碰到了却必须去。打交道的一个领域就是医疗，三 D 打印对医疗方面的，或者说对生物和医疗方面的改变呢，也是巨大的。但是这一块我基本不懂，所以、呃，网络上找了一些资料。大家看过那个 TED 的话呢，已经知道 TED 上面有几期关于三 D 打印的这个科技上的这个呃呃这个主题演讲。其中有一次呢，就讲到了三 d 打印在医疗上呢，现在已经可以制作出活体的这个细胞了。<咳>呃、我们先从比较容易理解的这个领域来说吧。呃，牙科牙医，如果你要呃做一个假牙，要和这个身体紧密的、精确的结合，或者要做这个像这个藏站人士要做这个假肢，实际上这些。身体的呃这个呃附加部分，义义义肢或者是假牙这样的一些地方呢，使用3 D 打印呢，马上就是现在已经是在发达国家已经是成型的一项技术。嗯、呃，那现在比较前沿的部分呢是生物打印。生物打印呢，首先要解决的就是第一，它能不能和人的这个。呃，生物细胞形成这个不排斥，呃，目前呢已经可以啊、呃，具体技术我不不深入说了啊，就目前生物上已经可以打印出这个软骨，可以装装在这个人的这个呃身体里面，不产生排异啊、呃。大家知道这个传统的，如果你的这个呃膝盖受伤了，然后这个膝盖骨的那个软骨没了啊。呃要找一块这个替代的，或者说要有这个人工捐赠的这个软骨出现的话，特别的麻烦啊，特别的难以找到，啊，还有血型匹配啊什么的，各种各样的问题。但是这个呃，目前已经出现可以实际打印的这个软骨，可以解决掉很多这个呃呃这方面的这个需求了。那另外呢是。啊、呃，现在已经可以打印骨骼，啊，你这个呢听起来其实跟软骨差不多，但是它的这个技术难度要比骨呃要比软骨要简单一些。然后呢，可以打印这个干细胞，呃，干细胞呢它不呃它也算是一种活性细胞啊，我不太懂啊，但是这个干细胞的打印呢，实际上也就面呃也就意味着我们生物呃生物体内的一些这个活性细胞。可以通过这个，呃，人工制造的方式来实现，嗯、呃，但是最能够结合实际的呢，是医学院里面进行这个教学和练习，啊、呃，现在要做这个心脏搭桥手术，怎么去练呢？啊、呃，说起来特别搞笑啊，是这样的，就是他把两块布塞到一个鞋盒子里面，然后呢，学生呢。通过这个鞋呃鞋呃盒子的小孔，把这个呃把这个呃手术刀呀，这个呃那些手术设备呢伸进去，然后呢在鞋盒子里面呢把这个布缝在一起。所以医生有点像那个工匠一样的这个这个训练方式啊，听起来好像特别的呃沾地气的训练方式。为什么？因为没有那么多心脏呀，哪有那么多这个。供你去练习的这个心脏去，去去练习呢。现在只能依靠人类尸体，就是依依靠这个医学院里面的这个为数不多的，呃，特别宝贵的这个尸体来进行练习。那如果是这个三 D 打印细胞，先不说它可以和我们人人的身体进行直接的接触啊，就是我们真的可以有一生物打印的器官可以用了啊。那光是可以打印出。啊、呃，真实的可以进行医学训练的这种，呃，器官，比如说打印出一颗心脏呵呵，让医学院的学生进行练习，能达到这样的程度，都可以大大的增加现在的这个医疗的水平。呃，其实有个观点啊，就是对于一百年前的人来说呢，现在的这个医学，呃，几乎算是魔法。也许再过一百年之后呢，生物打印会变成一种普遍的医疗的方式。以后你的肾不好了，啊、呃，可以的，在医院里面定制一个，呃，用你自己的这个细胞的信息制作的一块肾，然后把你的这个原来老的这个肾呢换掉就可以了。甚至再幻想一下，在<咳>在现在奥林匹克运动会上，奥运会上呢。呃，大家针对出现的一些高科技设备都都有争议啊，比如说像那个菲尔普斯穿的鲨鱼皮的，啊、呃，这个呃游泳游泳服啊、呃，当时就引发争议，说这个能不能穿这个东西，全身性的这个科技含量的，呃，这个会不会影响啊、呃、奥运会的公平、公正、公开的这样的一个精神？可能在几十年之后的未来呢？奥委会要决定，就是是否禁止拥有生物打印器官的运动员参加比赛。<笑>比方说，啊、呃，这个射击运动员打印了一只这个呃呃，怎么说呢，精度更高的眼球，<笑>然后呢，啊、呃，他的这个他的这个成绩比其他的这个运动员要高很多。那个时候的奥委会可能要。处理的是这样的一些难题，这个呢是在生物方面 ，3D 打印会对我们的生物生物，啊、呃、生物和医疗方面啊，会对我们的生活带来的影响，呃、另外，呃，最新消息就是现在已经出现了，啊、呃，真实存在的 3D 打印出来的一块肉可以吃啊啊，所以这个领域我想也不是科幻了，也是在不远的未来会变成真实存在的东西。当然，刚刚说的这些听起来好像都是正面的，实际上，三 D 打印对现代社会的一些冲击或者是一些负面的东西呢也不少。呃，现在已经出现了用三 D 打印制作的一支真实可以发射的这个枪支，呃、咳咳用一台民用的叫啊、呃、Stratasys 的这个打印机就可以制作了，啊、呃，它的这个材料就是用普通的商业级树脂。我估计用我开篇说过我朋友的那个，呃，那个，呃，公司里面的那个那种树脂都可以做，呃 ，30 美元的打印成本就可以做出一把这个 AK 4 7的这个这个枪支。你大家想象一下，如果这样的模型的文件可以在网络上找得到，然后你别有用心的话呢，用一台这个普通的 3D 打印机。就可以在家里进行这个军事生产，可以生产出啊、呃、真正具有杀伤力的武器啊、呃。这样的话，对我们的这个社会的冲击其实也是巨大的。<咳>甚至它的形状都可以不用像一支枪啊、呃，我都可以编一个故事啊。比如说，呃，某个某个呃杀手啊要去暗杀呃政府要员，要去暗杀某个重要人物，他。用 3D 打印做了一把这个像扫把一样的枪啊，实际上是可以真实发射的，或者像一本书一样的这个这个枪，然后用 3D 打印做出来了，然后实际测试 ，OK， 可以可以激发这个子弹，然后呢，带着这支枪啊，带着这把扫把或者带着这本书，他伪装成了一个环卫工人，然后呢，呃，这个接近了目目标人物，啪，把一枪把这个人物打死。然后呢，把这个枪现场就融化啊，销毁。作案后就地销毁，什么证据都没有，啊，都可以编出这样的故事了啊。所以，呃，他对这个呃，对这个现代冲击、现代社会的这个冲击肯定会很大。然后呢，就像这个其他的革命性技术，三 D 打印呢，也会有一种。咳咳不可预测的全新的方式改变各个行业的这个就业前景，啊，像刚刚说的，这个美国已经几乎没有实体旅行社了，啊，这个开篇说的那个例子呢，其实也是因为旅行社这样的一个实体的行业已经被互联网淘汰，呃，三 D 打印一样的会带来更多的商业模式和职业，旧的职业和这个。呃，从业者呢都会被淘汰，所以，呃，可能他会对我们的生活带来巨大的冲击。像刚刚说的，呃，精细的手工的工匠可能会不需要大规模的存在了，然后生产线上的这个工人呢也可以被淘汰了。你这样，这这些人需要去干嘛呢？这个也是需要去解决的一个问题。然后，呃。美国现在啊，好像是日本吧？美国也也有，就是很多情趣用品都可以自己去打定制打印了啊啊！因为每个人的情趣用品的这个需求是不一样的，对吧？所以，呃，那个那个领域也可以被呃,呃也可以有这个3 D 打印进入。呃，咳咳另外，刚刚说的这个生物打印啊，它可能会引发很大的这个社会问题和伦理问题，嗯、呃。比如说，你身上有很多器官都是经过 3D 打印替换了，那你还是原来的你吗？其实这个问题呢，以前就出现过，人的身上的这个器官被机器取代了，比如说装了很多假肢，你还是原来的你吗？那这个呃这个问题呢，可能以后会变得更加的敏感，更加的、呃、浮上水面。这个呢，是对现代社会呢会带来很大的呃这个冲击。接下来简单说一下，就是在设计和创作领域，三 D 打印对我们的生活，呃，对我熟悉的这个领域也会带来巨大的改变。嗯、呃，首先可能现在我们使用的这些软件呢，都会有很大的这个缺陷，或者说面对这个三 D 打印的这个这个生产的流程呢，会有很多的机会吧。以往我们如果大家熟悉这个设计，像3 D 建模呢？啊、呃，是使用工业生产的这种思维方式来进行制作。比如说大家熟悉的那个，呃，基本基本，呃，就是在在那个 3D Max、Maya 和这些这些软件，包括那个 Google 的 SketchUp 里面，我们最常用的呢是啊、呃、两种建模啊，一种呢是这个呃基本形状的这个呃组合，比如说一个。<咳>一个球加上一个圆柱，就变成了一个，呃，圆柱。呃，圆柱上面的形状是一个球体啊。你这个呢是把基本的形状用来组合。还有一种呢就是挤压变形，对吧？我们能做出一些不同的面，然后通过挤压变形，让它呈呈现出不一样的这个这个呃这个形状。但这些建模其实都是工业时代。进行生产的这个这个思维方式， 3 D 的这个3 D 打印呢，它是一层一层堆出来的。那这个模型的这个形状呢，没有任何的限制，就是说，只要你做出来这个模型是一个呃封闭的这个闭合形状的一个一个、嗯、一个模型，它呃里外都有面的话啊，这个说起来好像有点有点有点,有点抽象，我不知道怎么怎么去描述<咳>，就是整个这个。呃，模型都可以呃封闭起来的话，它就可以生产出来。那这个建模工具或者说这个制作工具会不会出现一个大的革命呢？啊、呃，现在其实已经有一些新的技术了。今天早上我订阅的一个跟设计有关的微信，还推推了一条这个呃推了一条信息，说这个已经有人做出来，可以通过一张照片进行这个 3D 模型的这个识别和生成，然后这个技术会在这个，呃，就是呃设计领域的这个大会，这、就是 CGraph 的这个大会上呢进行这个亮相啊、呃，我也很期待。呃，包括现在这个以前老牌的这个设计公司啊、呃，这个工具的这个公司，呃 a t o d e s k 它也在<咳>除了它以往。呃，很牛的这个 ，3D Max 这些这些软件之外呢，它也在尝试像除了这个1 2 3 D 啊这一套这个，呃比较简单的这个建模工具呢，是不是也是在朝着这个方向进行改变？就是啊、呃，改变以往大家熟悉的这种工业化制作的这个，呃这个生产这产生产形式，啊、呃，然后另外呢就是呃。可能我自己感受比较深的就是三 D 扫描啊，三 D 扫描可以快速的获取这个物体的这个形状，然后啊、呃，这对设计设计人员的这个启发和这个影响也是巨大的。呃、其实现在已经出现了，就是投入市场的，呃，三 D 打印制作的金属的啊、呃、配饰和这个不规则的中型和大型的雕塑。那这些呢，都是，呃，我觉得应该是在新呃在新奇性上的一些尝试，在以后如果三 D 打印逐渐成熟之后，可能会出现对我们的这个设计方面的更深呃更深呃更深层次的一些影响啊，呃，现在有一种前沿的理论叫做进化设计，进化设计是什么呢？就是，呃，你给一个大的方向，比如说我要做一个柜子。啊，然后呢，这个电脑呢，它根据你的这个一个基本需求呢，给出一个快速的，给出一个设计理念，啊、呃，比如说做出它做出了五个柜子的这个大概风格啊，一个是简洁的，一个是复杂一点的，一个是咳咳中式的，一个是什么呢？西式的，然后你选一个啊、呃，就是接近你的思路的，比如说我选一个中式的，然后它在。调整、再设计、再再快速的给你一个反馈，然后在这个过程中呢，实际上不需要人去进行这个干预啊，而人进行的是一个选择的交互，然后呢，主要的设计工作或者底层的这个，呃，这个选择工作呢，啊、呃，制作工作呢由这个，呃，电脑来做，但是最终呢是人和电脑配合起来完成一个啊、呃、一个一个成型的东西，这个呢叫做进化设计。那以后呢，可能会出现就是类似的这样的一种啊、呃，这样的一种，啊、呃，对对我们的这个领域啊，设计领域的一个改变。三 D 打印在现在应该还只是开始，但以后的改变呢，也会是巨大的。其实，在这个 3D 打印的领域里面呢，对它的呃阶段有三个定义。第一个阶段呢，就是 3D 打印它有三个篇章或者说有三个阶段了。第一个阶段呢是控制物体的形状，现在已经实现了。啊、呃，就是我们可以通过这个软件和实际打印出来的这个呃这个机器来控制物体的形状。可以打印不同的材料啊，尼龙呀、玻璃呀、巧克力呀、钛、水泥、活细胞，几乎现在的绝大多数的这个材料，呃，真实材料都可以进行制作啊、呃。这个呢是第一个第一个阶段已经实现了。到第二个阶段的时候呢，实际上是控制材料的组成啊、呃，可以通过混合的方式呢来制造出新的混合的材料。甚至呢，可以打印多元结构的部卷部件，啊，混合材料呢，可以可能会可以制作出全新的合金，啊，全新的这个刚刚说过的食物的这个混合啊、呃、食材、呃，那这个呢是可以啊、呃、进行创造出呃新的东西，啊、呃、新的物体，<咳>啊新的材料吧这么说，然后呢可以打印出。多材料、多元结构的这个部件，呃，像，呃，可能会把金属、塑料、呃、玻璃这些材料同时进行制制作和打印，然后生产出结合这几个材料一起的这个部件，啊、呃，这个这个过程呢，现在，呃，才刚刚开始研究，但是应该会说，呃，它也是呃，已经是技术上已经突破了的，已经是可以实现的这样的一种。啊，技术啊，一次性生成多种材料混合的啊，这个这个物品。第三个节，第三个呃过程呢，实际上是一种虚拟世界和实体世界的融合，就是呃， 3 D 打印的第三个过程，第三个步骤是控制物体的行为啊、呃，这个听起来会比较抽象了，就是通过呃，打印出可以。感知和反应和计算和行动的主动系统，啊、呃，也就是说，我们制作出来的一开始是一个冰冷的单一材料，第二个阶段是制作出混合复杂的这个复合型的这个物体，嗯、第三个阶段可能可以直接制作出这个能够反馈、感应、计算的这种主动的系统系统，比如说可以制作出一只机器手臂，可以根据这个。你的需要进行这个，呃，进行这个反馈。简单来说吧，第三个阶段就是机器去制造机器。呃，如果我们现在的这个第一个阶段改变了我们具体的这种生活中的小的需求的话呢，我觉得这个是每个人都可以想象的。就像片头我们说的。你的小孩你儿子没有牙刷了，现场打印一支可以用。这个过程呢，我们都可以接受。到第二个阶段呢，听起来就比较的科幻。当一个设备可以同时啊、呃，当一个混合材料可以同时制作出来的话呢，它可能会取代很多这个很多行业的领域啊，取代掉很多生产线、组装、组装车间啊，包括一些工匠的这个生产都可以把它取代掉。啊、呃，当进入到第三个阶段呢，我觉得在现在我们还没有进入到太空星际的这个这个层面来来遥想呢，会听起来很科幻，但可能这个阶段就是星际纪元的未来。其实这第三个阶段呀、啊，恰恰是现在这个美国航天航空呃，美国嗯、呃、还直接说我们 NASA 啊、呃，已经在这个研究的这个。这个档案里面已经有了，就是通过这个机器来制造机器，因为在以后进入到太空、呃星际、呃资源探索和这个殖民的这个时代呢，我们不可能从这个某个再从地球上去提供这个资源支持了，啊、呃，就像我们可以举个例子，在太空中。一艘宇宙飞船，上面，呃，有扳手丢了。那在现在的话呢，这个这个成本和代价是非常昂贵的，因为你要把这个一只扳手送到这个太空里面，然后要耗费大量的这个燃料。但是在未来呢，或者说在现在，在这个宇呃宇宙飞船内部装一台 3D 打印机，丢了一只扳手，你再造一只就可以了。那在未来的话呢？可以在这个月球基地或者直接在这个小行星的基地上，啊、呃，就地取材来制造这个呃设备，然后来制造这个生产工具，甚至制造出可以自行去管理的这个设备和工具。想象一下，比如说以后在这个太空的这个小行星上放一台这个智能化的这个 3D 设备，啊、呃、，3D 打印设备，然后呃，它自动从小行星上呃取得。矿矿厂的这个材料，制作出这个一个可以给人生存的一个一个太空基地，啊、呃，过一段时间这个呃殖民者上上到这个小行星 ，OK 就可以住在那儿了。但是现在想起来还是特别科幻啊，啊、呃，我个人比较喜欢看科幻小说和科幻电影，我觉得不妨可以畅想一下，这个未来呢啊、呃、应该是呃会实现的。在 YouTube 上呢，大家如果搜一个叫“太阳能烧结器”的这样的一个设备啊、呃，原文叫 Solar 什么什么啊，我记不太清了，可以看到一个特别科幻的一个场场景，就是在那个呃一个大沙漠上，然后有个人呢在沙漠里面组装了一台设备，然后这个设备呢就呃通过太阳能来进行供呃能源供供给，然后呢他把这个沙子。就烧结成这个固态的，好像是玻璃吧？就把这个沙子呢，直接做成一个玻璃。然后这个设备呢，呃，不需要这个额外的这个能源。那如果是呃这这种技术比较成熟的话，呃，我们在荒无人烟的这个沙漠戈壁上。放一台自动的这个像铺路机一样的设备，那是不是它就可以自动铺设出一条人可以走的、这个车可以行驶的这个道路呢？如果您能够想象这样的一个场景出现的话，那像刚刚我举的那个在小行星基地上设置一台设备，它自动生产出一整套人类可以居住的这个生活设施这样的一个场景，也不会那么科幻了。这些都是可能三 D 打印会带来的，对我们生活的巨大改变。但是现在来遥想的话，我觉得还是离我们有点远。嗯、呃，其实现在来看，有一个数字，就是呃，听起来会特别的有让人有啊、呃，怎么说呢，有啊、呃，有冲动吧。美国现在的 3D 打印机占全球总量的 40% 啊！我们知道，这个美国这个国家都是，任何高新技术，互联网刚刚出现的时候也是美国占到主导。那现在呢，对他们的生活产生巨大的影响。中国在大规模生产方面呢，占全世界的主导啊！所以我们为什么苹果都在 iPhone 都在中国生产嘛？但是这个3 D 打印呢，现在仅占全球总量的百分之八点五，所以我觉得，呃，可能这个领域啊，还是有很多机会，还是有很多这个，呃，个人和小组织都可以，呃，去进行闯一闯的机会存在的。刚刚我们在节目里面说了，这个3 D 打印就像一个机器猫的口袋，口袋里面呢有各种各样的东西，有好的也也有不怎么好的，但是这个口袋呢已经到来了，而且，呃，它应该会对我们的生活产生影响，呃，所以今天我用这期节目，其实我对这个领域的了解真的还很浅，虽然做了一些功课，但是这个功课做的应该不是特别的。呃，特别的够。<咳>这期节目里面如果出现了一些这个呃错误呀，或者说的不太对的地方，也请大家多包含。呃，我这期节目里面的很多观点和这个想法呢，来自于呃这个一本叫做《三 D 打印：从想象到现实》这样的一本书。呃，他的这个两位作者呢，都是这个。啊、呃，在这个三 D 打印这个领域非常，呃，知名的知名的人啊、呃，一位作者叫做 ，Hoodie Lipson 啊、呃，是这个康奈尔大学的机器工程与计算机科学技术系的教授，也是一家这个创造机器、创新机器实验室的负责人，啊、呃，在这个自动化设计和机器制造方面呢比较擅长。另外一位作者是一个。女性啊，叫做 Melba Melba Kuman 啊，她在微软和康奈尔大学都有十五年的产品和研发经历，现在是一家创新公司的总裁。呃、所以这本书原名叫《Fabricated: The New World of 3D Printing》啊，这个呃，大家有时间可以找来看一下啊，可能会对呃你们。对这个科技方面的这个领域呢，会有更多的了解和认识。呃，如果大家对这个领域或者说这期节目咳咳有具体的一些想法呢，也不妨通过微信和我反馈啊。也欢迎大家提出一些建议和批评啊。啊，我的微信号大家都知道的啊，搜索“狗熊文化说”就可以了。好的，谢谢你收听这一期《狗熊文化说》节目。咱们就下期再见，拜拜。狗熊有话说播客微信开通了，通过订阅“狗熊有话说”微信公众号，可以随时和大狗熊互动，更可第一时间收到节目信息与独占的分享。打开微信程序，在通讯录中按添加按钮，选择查找公众号，搜索“狗熊有话说”并订阅，即可每天收到来自大狗熊的问候啦。